0: היי, אתם ואתן על People Before Code. הפעם אירחתי את טל כהן ירימי, ספורט מנג'ר בסלספורס, לשיחה על אנושיות בעולם הספורט. דיברנו על המפגש הראשון בין האג'נט ללקוח, על הבדלים תרבותיים, על יחסי עבודה פנים-ארגוניים, ולמה אין תחליף לבני אדם בשירות לקוחות. שתהיה האזנה נעימה.
1: People Before Code, הפודקאסט של מרכז הפיתוח של סלספורס ישראל.
0: היי, היי, אתם ואתה נלפיפול בפור קוד, ובכל פעם נארח כאן עובד או עובדת של סיילספורס, ונדבר על אספקטים שונים בחיי העבודה. הפעם אני עם טל כהן ירימי, ספורט מנג'ר בסיילספורס.
1: מה נשמע טל? היי, בסדר גמור, תודה. כיף שאת פה. פעם ראשונה בפודקאסט. פעם ראשונה בפודקאסט, סופר מתרגשת, נורא קלישאתי, אבל... אני אוהבת שאנשים מגיעים לפה, הם מרוגשים, זה יוצא הפרקים הכי טובים יוצאים מזה. מה את עושה בסיילספורס Uh, אז אני מנהלת uh, את קבוצת הספורט של דאטורמה, כאן בישראל. Uh, הצטרפתי לפני שנה ותשעה חודשים, ככה בשיא הגל ה... את חושבת שהרביעי זה היה?
0: מ- מי סופר. אחד הגלים? <laughs> בין הבחירות השלישיות לרביעיות, וסוף הגל הזה, כן, אין, אין, אין דרך למקם את עצמנו כבר.
1: בדיוק. Uh, אז בקבוצה שלי יש uh, תשעה אנשי uh, תמיכה, שמונה פה בישראל, אחד באוסטרליה. אינג'יניר, ספורט אינג'יניר. איך זה
0: מסתדר עם ההבדל השעות?
1: אני קמה מוקדם, והוא קצת נשאר מאוחר, וזה בסדר. זה <אח> אחד הולך לקראת השני. בדיוק. וזהו, והקבוצה שלי באמת מטפלת בכל הבעיות של לקוחות דטורמה. האינטגרציות של דטורמה עם המוצרים האחרים הנוספים של סיילס פורס. ומעבר לניהול המוצר, לניהול הצוות, הפיתוח שלהם, וככה, הכלים שאני נותנת להם. אז אני מתעסקת באסקלציות מלקוחות, אני מתעסקת בבנייה של תהליכים מול הגופים השונים, ניהול אינסידנטים.
0: אין על אסקלציות. אין על אסקלציות. העלות אה, <laughs> לא גדול. אז אנחנו מדברות היום על אנושיות בעולם ה-technical support, ולי זה מרגיש באופן אישי רלוונטי במיוחד, בעולם שבו בוטים מתחילים ככה לאט-לאט לתפוס לאט את המקום של בני האדם, אבל נראה לי שאפשר להירגע, כי יש עוד איזושהי דרך מסוימת שנעבור עד שהמהפכה הזאת הושלם, את, יש לך כברת דרך בתחום, איך ראית אותו משתנה בשנים שלך?
1: נכון, אז באמת, ככה, בעיניי, עולם שירות הלקוחות הוא תמיד היה ותמיד יהיה בסוף תקשורת בין, בין שני אנשים. ואם בעבר שירות לקוחות היה מבוסס טלפוני, אחרי זה הצטרפו המיילים. בהמשך פותחו כל מיני מערכות מגניבות. זהו, היום בקושי מרימים טלפון כבר בשביל שירות לקוחות. זה נדיר יותר, נראה לי כבר. נכון, ואני חייבת לציין שגם אני לא אוהבת להרים טלפון <laughs> בשביל להגיע לשירות לקוחות. <laughs> אני מעדיפה שזה יהיה בכתב, <laughs> אני מעדיפה לא לחכות לנציג שיענה לי. נכון. אז אם תהיה לי את האפשרות לפתוח צ'אט, אז אני אפתח צ'אט, ואם תהיה לי אפשרות לשלוח מייל, אז אני אשלח את המייל. <laughs> אבל באמת, ככה... כמה שפחות, מה שנקרא, לשבת ולהמתין על הקו כן. לשירות הלקוחות. כן, לא לפנות שהיידת.
0: עכשיו את החצי מהיום בשביל להשיג איזושהי הטבה בשירות לקוחות. אז בואי נתחיל רגע מההתחלה. הרגע הראשון שבו הלקוחה פוגשת את האיש הטכני, ואנחנו באמת ננסה לדבר יותר על, ה... על הצד שלך, על בעצם מה, ש... מה שאת עושה, מה שאת חושבת שנכון לאנשים מהתחום שלך לעשות. אז מעניין אותי לגבי ה-soft מושג שהוא... הוא סופר נפוץ היום גם על מתכנתים ועל uh, מנהלי מוצר ומעצבים מדברים על soft skills, ואני מאמינה שגם, כמו שאת אומרת, יש פה את הפן האנושי שהוא מאוד מאוד חשוב. אני מניחה שצריך מידה של, לא יודעת מה, אמפתיה, uh, להיות בן אדם נחמד. Uh, אני לא יודעת אם זה נחשב soft skills, אבל uh, אני מניחה שזה גם כן משהו שצריך לגייס לטובת התהליך הזה.
1: כן, אז, אז אני חושבת שבבסיס, כש, כשאותו איש תמיכה מקבל טיקט, אז הרבה פעמים לקוחות קודם כל הם... Uh, ינסו לכתוב את הבעיה בכמה שפחות מילים ולצפות שפשוט יבינו אותם. <laughs> אז דבר ראשון זה לנסות לקרוא בין השורות. זה להבין מה הלקוח רוצה, למה הוא התכוון, איפה הבעיה שלו, <laughs> מה הלך הרוח שלו, כמה הוא לחוז. זה, זה דברים
0: ש... איך אפשר ללמוד אותם? זה כמו לנסות להבין את ה... בהודעות למה התכוונו כששמו נקודה בסוף, או סימן קריאה, או דברים כאלה.
1: אז קודם כל, שימוש באותיות גדולות, <laughs> ובסימני <laughs> קריאה. כן, זה עובד ב- באנגלית בלבד. זה עובד באנגלית בלבד, אבל רוב התקשורת שלנו היא, היא באנגלית, mm-hmm. עם הלקוחות. כן. גם, הלקוח... גם הלקוחות הישראלים, אנחנו מתכתבים איתם לרוב mm-hmm. בעברית, באנגלית. אז היכולת לקרוא את השאלה ולהבין מה הלקוח רוצה, להבין את הלך הרוח שלו. חשוב לדעת לשאול את השאלות, זאת אומרת, אנחנו הרבה פעמים יכולים לחזור עם מיליון שאלות, וזה יכול לעצבן את הלקוח, אז לנסות לשאול את השאלות הרלוונטיות בכמה שפחות, ככה, לשגע את הלקוח.
0: זה ממש להתייחס ללקוח בכפופות של משי. עכשיו, זה, דיברנו מקודם על בוטים ודברים כאלה, ו- ואני מרגישה שלפעמים הבוט כבוט, הוא מאוד, א- הוא כאילו יזרוק עלייך את השאלות שצריך, אז אולי הוא יעשה את זה בצורה מדורגת ויגיד לך שהם ש- כתובת, א- דברים כאלה, אבל לא יהיה פה איזשהו, אני, לתחושתי, כאילו, מה שהיה הניסיון שלי עד עכשיו מול בוטים כאלה, לא הרגשתי שיש פה איזושהי מלאכת מחשבת לגבי לגרום לי להרגיש בנוח.
1: אני חושבת, יש היום בוטים שהם קצת יותר נחמדים, וגם לא נותנים להם שם, והי, כן. ואפילו שמים תמונה בדרך כלל של איזו דוגמנית מאוד <laughs> נחמדה. <laughs> אבל את צודקת שמעבר לזה השאלות הן באמת מאוד מובנות, מאוד גנריות, ושימי לב כמה פעמים אנחנו נכנסים לאיזשהו לופ עם הגות. נכון, נכון. ואז זה לא
0: משנה שיש לו שם, כשהוא נכנס איתך ללופ מעצבן.
1: נכון, נכון, וכל מה שאת רוצה זה כאילו למצוא את הדרך להגיע לנציג. כאילו, איפה השאלה שמעבירה אותי לנציג?
0: לגמרי. כי מה את מרגישה שאנשים מחפשים?
1: הבנה, אני שואלת
0: את זה בטח בהתקשר לתחילת השיחה שלנו, שאמרת, אני... רוצה כמה שפחות זמן מול התמיכה וכמה שיותר לצמצם את זה, אז יכול להיות שבוט זה דווקא הפתרון. בסוף אנחנו עדיין מחפשות את הדרך לנציג האנושי.
1: כי, לא יודעת, אני לא יודעת מה כמות הפעמים שבוט באמת עזר לי, באמת <laughs> פתר לי בעיה או נתן לי את התשובה הנכונה, היא אפסית. אוקיי. Okay. <laughs> בדרך כלל אני מתעצבנת הרבה לפני וסוגרת את הצ'אט, <laughs> או באמת אחפש את, את השאלה בבוט שתגרום לי לעבור לנציג. כן. <laughs> 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 כי מאגר השאלות שלהם הוא מצומצם. עכשיו, אני מבינה שבסקיילים גבוהים, כנראה שזה יכול להועיל בשאלות מאוד בסיסיות. אבל כן. ב- 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 בקבוצה שלנו, שהשאלות הן מאוד מאוד מסובכות, mm-hmm. אני לא רואה שום מקום eh, שבוטים יכולים להחליף את, ה- את הבני אדם, את ה- אלה שיודעים להסיק ולשאול את השאלות הרלוונטיות, לטיקט הרלוונטי. אז
0: בעצם אצלכם מהרגע הראשון כבר פוגשים את הנציג האנושי. אין איזשהו בוט שמנתב.
1: נכון, אין בוט שמנתב, גם בצ'אטים. נכנסנו לאחרונה, הצטרפנו ככה למערכות של סיילספורס והתחלנו לתמוך גם בצ'אטים, אז גם מאחורי הצ'אט mm-hmm. יושב אדם אמיתי. Mm-hmm. וגם בטיקטים שהם, פתוחים, אז, שהם פותחים, אז נכון שזה לא תקשורת ישירה, כן. אבל עדיין, תמיד יענה לך בן אדם.
0: אני מניחה שעניין הפערים התרבותיים משחק פה גם כן איזשהו תפקיד, בטח בחברה גדולה כמו שלנו, אם עובדים עם... כשאנחנו עובדים עם אנשים מתרבויות שונות, אבל גם בחברות של B2C זה רלוונטי לא פחות, כשיש את הלקוחות מכל העולם. יש דרך ללמוד את זה, כי אני מניחה שאפשר ללכת ולהתמחות בלימודי תרבות באוניברסיטה, אבל זה אולי ייקח קצת יותר זמן.
1: כן, אז, אז קודם כול, יש קורסים, וגם ככה במשך השנים עברתי כמה קורסים, אבל הקורסים האלה מלמדים בעיקר את התחביר, mm-hmm. את הסינטקס, ואיך לכתוב ומה לכתוב. שזה חשוב, וזה נותן המון, אבל גם יש את הניסיון. והניסיון יכול לבוא מ... מעבודה מול לקוחות, ולראות איך הם מגיבים אליך, ומלקרוא טיקטים של אנשים אחרים, ומפידבקים מקולגות.
0: זה עוזר אבל באמת לקרוא טיקטים של אנשים אחרים, כשבסוף שוב אנחנו נדבר פה על אנושיות, ובתוך זה מגולם גם עניין של אופי. יכול שאני ואת, גם אם אנחנו שולטות בחומר המקצועי בצורה המושלמת, נתנהל אחרת מול הלקוח, מעצם זה
1: שאנחנו שונות. אז, אז חד משמעית, ופה יש את, ה, את העניין של ללמד ולמידה, וכמנהלת הרבה פעמים שאני קוראת טיקטים אה, של האנשים שלי, ואני רואה מישהו שהוא נקט בגישה עולה קצת ישירה מדי, mm-hmm. שאנחנו הישראלים, אנחנו, אנחנו כן. ישירים, ואנחנו <laughs> אוהבים את זה, וזה עובד לנו מצוין כשאנחנו עובדים מול ישראלים. <laughs> אה, כשאנחנו עובדים מול לקוח, אה, ככה, בארצות הברית, או ביפן, או, כן. או בכל מקום אחר בעולם. זה נתפס להם כחצוף וכגס mm-hmm. רוח, אז הרבה פעמים ואת כשאני... ואת רואה את זה בתגובה גם? אני רואה את זה... את יודעת, הם לא מגיבים בגסות. כן, ב- כי זה ב- חלק ב- מהעניין הזה של לא להתמודד טוב עם ישירות ולא להגיד שהגבת בצורה ישירה, אז... <laughs> נכון, אבל ממש כאילו, אני, אני רואה את הלקוחות שלנו לוקחים צעד אחורה כשעונים להם בצורה וואלה. ככה... כן, רואים את זה, רואים את זה טוב.
0: אז, אז איך, איך משתמשים בכלים האנושיים האלה דווקא כדי ליצור קרבה?
1: אז צריך ללמוד, לשאול את השאלות בצורה שהיא נעימה. זאת אומרת, גם אם יש לך בקשה ללקוח עכשיו, אני צריך, ש... אני משתמשת רגע בביטוי קצת טכני, מהעולם של התורה, אני צריך, ש... לא יודעת מה, תעשה ריפרוסס, mm-hmm. אז לא לבוא ולהגיד לו, תעשה ריפרוסס, אלא האם תוכל לעשות את הריפרוסס. Mm-hmm. פעם הייתי דווקא בקורס באחת החברות הקודמות שעבדתי, שהיא חזרה במהלך הקורס כמה פעמים על would you, could you, שמוד you. <laughs> זה <אז> ממש נשאר. <laughs> להתחיל yeah. כל משפט ב-could כן, uh, וזה, לגמרי. וזה, וזה ממש עושה את העבודה, זה ממש ככה מרכך. Uh...
0: כן, זה, זה באמת הכי לא ישראלי, שפה אנחנו מתחילים בכזה. יש מצב שאתה שנייה, uh, זה,
1: זה כאילו הרבה יותר ישיר מאשר would you וcud you וכל ו- אלה. I, אני יכולה להגיד לך יותר מזה, זאת אומרת, uh, בתפקיד שלי אני, אני מנהלת את הצוות פה בישראל, ואני עובדת uh, ישירות מול rd פה בישראל. יש לי מקבילים uh, בלונדון, בארצות הברית וביפן, והרבה פעמים uh, כשהם מרגישים שהם uh, מנסים לפנות ל-R&D, ו- ככה, לא כל כך עובד להם, <laughs> כי הם בנחמדות <laughs> ה... <laughs> האירופאית או האמריקאית שלהם, הם לא משיגים את המטרה, ואז הם פונים אליי, ואני כאילו באמת תוך שלוש דקות סוגרת את העניין, כי רגע הייתי ישירה וישראלית. כן.
0: <laughs> 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 זהו,
1: אז זה דווקא היתרון שלנו בתוך, ה...
0: בתוך הדבר הזה. <laughs> דיברנו מקודם על בוטים, אני רוצה לחזור לזה, ואחד הרגעים הבאמת מתסכלים, גם, גם אותו ציינו, זה כשאת נכנסת לאיזשהו לופ מול הבוט, פשוט כי הוא לא מבין אותך. אבל גם מול בני אדם זה יכול לקרות, כשיש איזשהו קצר בתקשורת, או חוסר יכולת להבין מה הצד השני רוצה, או למה הוא התכוון. איך אפשר להתמודד עם זה בצורה שלא... את, את אמרת, כדוגמה, לוקחים צעד אחורה. אז בצורה שבעצם תשמר את היחסים הטובים.
1: אז, אז קודם כל, באמת, האופן שבו שואלים את השאלות ומבקשים את הבקשה, ולהשתדל לא לחזור על עצמך, ולפעמים קורה שטיקטים... מחליפים uh, ידיים כי agent חולה, כי הוא בחופש, או כי uh, הייתה איזושהי סיבה אחרת למעבר הזה. אז כן, לבוא ולקרוא את כל הטיקט ולנסות להבין מה, מה היה שם, ולא שוב לשאול את השאלות, מה שקצת מייצר תחושה mm-hmm. של, של בוט. Uh, מעבר לזה, הרבה פעמים החבר'ה שלי פונים אליי ואומרים לי, תקשיבי, כתבתי לו שבע פעמים, הוא לא מבין אותי, הוא לא מבין מה אני צריך לעשות. התשובה, באמת, במאה אחוז מהמקרים תהיה, תעלה איתו לשיחה. וכשאתה עולה לשיחה, אז מעבר לזה שהרבה יותר קל להתבטא mm-hmm. uh, בעל פה, וכשאתה לא צריך לכתוב את המילים, אתה יכול להתבטא, אתה יכול רגע לעשות שיתוף מסך ולהסביר, יש פה עניין של uh, לחבר פנים לשם. כן. <coughs> uh, וזה עושה פלאים, זה עושה קסמים, כי אתה יכול להתכתב עם איזשהו לקוח, או הלקוח יכול להת... להתכתב עם agent, והם יהיו טעונים, והם יהיו כועסים, וזה לא יעבוד. וברגע שמתחברים פנים, ואולי גם היה איזשהו חיוך במקרה, <coughs> זה עושה פלאים, ו... 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 ופשוט מאותו רגע, כאילו, דברים נפתרים מעצמם.
0: עד כמה, נגיד, אני מניחה שאתם מקבלים פידבקים על, ה... על התהליכים שאתם עושים בספורט, ומעניין אותי עד כמה שם מתייחסים בכלל לעניין האנושי. האם זה נטו מקצועי כזה, הוא עזר לי או, לא... או... לא עזר לי, או האם הוא היה
1: נחמד, הוא היה מסביר פנים, הוא היה... אז חד משמעית נתקלתי בטיקטים, שאם הרגיש ללקוח שאיג'נט היה... Eh, לא נחמד, לא סבלני, לא מספיק לא מכיל. Mm-hmm. אז את זה הם כתבו. זה, זה קטע, כי רוב הפידבקים של לקוחות נותנים, זאת אומרת, נכון, הם גם לפעמים נותנים פידבקים טובים, לרוב mm-hmm. הם יתנו את הפידבק כשהוא לא טוב, כן. ואז הם יודעים להיות מאוד מפורטים. <laughs> <laughs> כן, זה קל לאנשים יותר להתלונן מאשר, מאשר לשבח.
0: וכשאת מסתכלת על הפידבקים האלה, איך זה עוזר לך ליישם את, את התובענות?
1: אז יש לנו תהליך, זה נקרא closed loop, ממש על כל פידבק של לקוח, פידבק שהוא היה מה שנקרא מסכור שלוש ומטה, אנחנו נכנסים, המנהלים, אנחנו... מתוך חמש כוח... או מתוך עשר? מתוך חמש, אוקיי. Okay. אנחנו נכנסים, אנחנו קוראים את הטיקט, אנחנו מבינים מה היו נקודות הכשל, אנחנו מסתכלים על מה שהלקוח כתב.
0: באופן יותר רחב או ספציפית עם האג'נט שהיה על הטיקט?
1: אז גם ספציפית עם האג'נט היה, שהיה על הטיקט, יכול להיות גם לפעמים שהיו כמה אג'נטים, בדרך <coughs> כלל אני יכולה להגיד שזה מרים את סף התסכול של הלקוחות כשיש חלופה <coughs> של, של אג'נטים. אבל אנחנו גם עושים הרבה עבודה רוחבית. זאת אומרת, אם אנחנו רואים שיש מגמה, אז אנחנו לוקחים את הפידבק הזה ואנחנו מיישמים רוח-בית. נותנים כלים לאנשים שלנו, מדברים איתם, מסבירים להם פה, זה משהו שאנחנו רואים שחוזר על עצמו. כן. <אם>...
0: זה מעניין שאת אומרת על התסכול כשמתחלף agent, זה משהו שקרה לנו אתמול בערב, הזמנו אוכל, אה, עם איזושהי אפליקציה, והיו כמה בעיות. וכל פעם פתחנו איתם צ'אט, ודיברנו, ואז הוא נסגר, ואז הגיע agent אחר. ואני יודעת מה קורה אצלי, אבל אני לא יודעת מה קורה שם, מאחורי הקלעים. Um, והאם יש דרך, לדעתך, uh, לעשות את המעבר הזה חלק יותר עבור, ה... עבור מי שנמצא בצד השני, עבור הלקוח?
1: Um, כנראה שכן, כנראה שזה אבל מצריך גם הרבה השקעה מצד האג'נט של לשבת ולקרוא. לרוב הם, הם מדברים ביניהם, סתם מעניין אותי כזה איך זה עובד מאחורי <אז>, הקלעים. אז, אז אצלנו, כדי שאג'נט יתחלף, זה ממש מצריך שהאג'נט לא יהיה. שהאיש שלך okay. לא יהיה נוכח פיזית באותו <אז> יום. אפילו לא רק באותו יום, באותם כמה ימים. אנחנו משתדלים לא להעביר טיקטים אה, אה, בין אג'נטים, mm-hmm. אלא אם כן אני יודעת שעכשיו אותו אה, איש תמיכה יצא לחופשה ארוכה, כן. או חולה כמה ימים, mm-hmm. כי המעבר הזה לפעמים יגרור הרבה יותר תסכול פשוט אצל שני הצדדים. אנחנו, אנחנו צוחקים על זה שמישהו שמקבל טיקט שעבד עליו אג'נט אחר, הוא אוטומטית שונא אותו, <laughs> גם אם לא קרה כלום, אוטומטית אתה שונא את הטיקט ואתה תעשה הכל כדי להימנע ממנו. Mm-hmm. וגם אצל הלקוח, זה מרגיש לך שעכשיו עוד פעם אני צריך להסביר את עצמי מחדש, לעבור את כל התהליך הזה. כן. אני כבר מעדיף לחכות שמי שזה לא יהיה, שיחזור. כן, ו... זה, קצת, זה קצת מזכיר את הלופ הזה שאתה נכנס עם בוט, שאתה צריך שוב
0: להסביר לו ושוב לפרט את, את הבעיה שלך. <אח> מעניין, אני חושבת שזה... אני בטוחה שעוסקים בזה הרבה כדי לנסות להבין איך לעשות את המעבר הזה חלק יותר. <אח> מה לגבי מערכות יחסים בתוך החברה? הרי הרבה פעמים מערכת יחסים מבוססת על טיקטים שנשלחים מ... סטייקולדרס, אבל אין לנו תקשורת איתם מעבר לזה. איך, איך זה עובד אצלך?
1: כן, אז, אז חושבת שאי אפשר, אפשר שיהיה פרק בלי לדבר רגע על קורונה. אבל <laughs> הדברים האלה... הנה, מי... אמרנו, <laughs> את ה, אמרנו את המילה. אמרנו את המילה קורונה. <laughs> שהביאה איתה באמת המון דברים נפלאים. היא חסכה לנו המון זמן, היא מאפשרת לנו להיות עם הילדים שלנו בבית. <laughs> להשקיע בתחביבים. להשקיע בתחביבים, באמת, דבר נהדר, הקורונה. אבל, וזה בעיניי האבל הגדול, היא מאוד הרחיקה אותנו, והיא גרמה לזה שרוב היחסים בינינו יהיו מקצועיים נטו. קורקטיים מאוד. קורקטיים מאוד. ואם פעם היית מגיע כל יום למשרד והיית פוגשת אותו, לא יודעת מה, מהנדס, או איש פרודקט, או מי שזה לא יהיה, וככה, בכמה מילים על קפה, שואל, מה נשמע, מה קורה, מתחבר, יוצא אחרי זה. היום כמעט ואין את זה, אין, כמעט ואין את זה בכלל. ולא יודעת, תחשבי על עצמך, את עכשיו ביום סופר עמוס, mm-hmm. אה, ופונה אלייך איזה מישהו שאת לא מכירה, ושואל אותך שאלה. כמה יבוא לך לענות לו? לא? כן. מעט מאוד. כנראה. אבל אם זה מישהו שהוא קצת חבר שלך, ויצא לכם להיפגש, ויש פנים, טוב, בסדר, אז אני רגע... זה מספיק
0: אז... מלראות את השם שלו, שלה על הצג, ואני כבר... עדיף לפתוח את ההודעה מאשר נכון. שם שאני לא מכירה.
1: נכון, ו- ו- ובגלל זה בעיניי, וזה אפילו לפני הקורונה, אבל עכשיו במיוחד אחרי ההגעה למשרד מדי פעם, על לדבר עם האנשים, להתעניין, לשאול בשלומם, זה uh, פרייסלס. Mm-hmm. תמיד uh, צוחקים עליי, את, את היו צוחקים עליי, mm-hmm. ככה לפני שהייתי מנהלת, אז הייתי הרבה שנים uh, בעצמי ב- בתמיכה, mm-hmm. וכשהיו רואים אותי ב-R&D מגיעה, אז היו... הם מורידים את הראש, זה בכלל, זה תמיד קורה עם אנשי ספורט ו-R&D, הם היו מורידים את הראש, כי זה בדרך כלל, אם אתה רואה שספורט מגיע, זה... משהו לא טוב ככה. משהו לא טוב, יש לו שאלה, הוא עכשיו הולך להתיישב עליך. אז אני הייתי... זה ביאס נוראי. זה ביאס נוראי, ולכן אני תמיד הייתי עושה כמה סיבובים, והם לא יודעים למה אני באה. אני באה עכשיו בטוב אפקט ההפתעה. בדיוק.
0: אהבתי, משחקת להם במוח. טוב, בואי ננסה לסכם שרוצים להכניס לאנושיות גדולה יותר בתהליכי העבודה שלהם. אז אני חושבת שככה, מהדברים שלך, הדבר הראשון זה זה שפעם אתה נותן שירות, פעם אתה מקבל שירות, נכון? שתינו ככה דיברנו גם על החוויה של להיות בצד הזה ובצד השני. אז, אז מה, מה הנקודה שם בעצם מבחינתך? <אז>
1: אני חושבת שזה באמת מאוד סטרייט uh, פורווד. אתה, זה כמו שאמרת, אתמול בערב uh, ישבת וחיכית uh, <laughs> שמישהו יענה לך בצ'אט. כן. רצית לקבל שירות, וכשאתה uh, נותן את השירות, אתה רוצה לתת את השירות בדיוק באותו אופן שאתה יום אחד תרצה לקבל אותו. כן,
0: <laughs> לגמרי. Uh, מה הדבר הבא?
1: Uh, אז גם על זה דיברנו, שבעבודה שלנו אנחנו הרבה נעזרים בממשקים נוספים, בין ש-R&D, בין ש-Product, בין חשוב לשמר את הקשרים האלה, חשוב ליצור את הקשרים האלה. Eh, לשאול מה שלמה, מי אתה, מה אתה, ככה להכיר קצת יותר לעומק, זה פרייסלס. במיוחד לנו, אנשי הספורט. Eh,
0: יחסי אנוש. יחסי eh, אנוש. והדבר השלישי?
1: Eh, אז אמרתי את זה גם כבר כמה פעמים, אבל לזכור להיות אמפתיים ללקוחות שלנו, להבין אותם. את הבעיה שלהם, לזכור שהם לא סתם, כאילו, עכשיו רוצים להציק לנו. No הם לא... לא
0: באו ליפול עלינו עכשיו עם הבעיות שלהם. <laughs>
1: נכון, יש להם דברים יותר טובים <laughs> לעשות, חוץ מאשר לנסות ולהסביר לאותו איש ספורט מה הבעיה שלו. כן. Uh, אז להבין אותם, לנסות לעזור להם, ואם צריך לעלות איתם לשיחת טלפון, uh, להיות שם בשבילם. שיחת טלפון יכולה לפתור הרבה ממה שאני
0: <laughs> מבינה. המון. <laughs> <laughs> uh, מעולה. אז יש לנו את זה, uh, נסיים באיזושהי המלצה אישית שלא קשורה
1: ככה בעקבות תקופה מאתגרת שעברתי עם עצמי, מנטלית, ו- וככה הייתי נורא בבלבלות, חיפשתי, חיפשתי לעשות לעצמי איזשהו ריסטארט, איכשהו להוריד ככה את מפלס הבלאגן שהיה לי בראש, mm-hmm. ואני מאוד מאוד אוהבת לשמוע כל מיני פודקאסטים על, uh, מעולם הפסיכולוגיה. Uh, ונתקלתי בפודקאסט על ריברסינג, uh, קוראים לזה בישראל, ריברסינג, mm-hmm. uh, שזה נשימות okay. בעצם. אנחנו אי שם בילדותנו, הפסקנו לנשום כי זה שירת אותנו, שירת אותנו מהמקום של כשאתה לא נושם, אז דברים לא נכנסים, אתה לא נפגע, אתה פחות מתעצבן, אתה יותר חסין, אנחנו יותר בשליטה. תמיד אומרים לנו לקחת נשימה
0: עמוקה, כי אז אתה כאילו לא יכול לנשום כמו שצריך בסיטואציה מלחיצה, אז... נכון.
1: אז אני יצאתי לריטריט נשימות, סוף שבוע שלם של נשימות. שאני הרגשתי שחזרתי אחריו, בן אדם אחר. מה, איפה זה?
0: ספרי, תני דיטלס.
1: יש המון קבוצות ריברסינג בפייסבוק, באמת לא חסר, בלי סוף. אני ספציפית עשיתי בפרדס חנה, שזה כאילו הכי כזה... מתבקשת. הכי רוחניקי שיש, אני הבן אדם הכי לא רוחניקי שיש, אבל... אבל זה כיף כזה לשבור את הדמות של עצמך לפעמים. נכון, וזה היה מדהים, ואני הגעתי לשם בשישי בבוקר, זה הסתיים בשבת בערב, ואני חזרתי בן אדם אחר. חדש, חייכן, רגוע. מה, <אז,
0: אז אם הייתי מגליטה איתך את הפרק לפני, זה לא היה נשמע אותו דבר. כנראה כן, שלא.
1: <laughs> הילדים שלי צוחקים עליי, אומרים לי, מה, את חזרת היפית.
0: אה, <laughs> <laughs> בגלל זה הרסטות וה... זה עכשיו <laughs> אני מבינה. <laughs> בדיוק. <laughs> <laughs> <אז, וואי, אז אוקיי, אז את אומרת לחפש את זה בפייסבוק, ואפשר למצוא... אולי נשים בתיאור של הפרק אפילו איזושהי קבוצה שאת, שאת מכירה. ואני מניחה שאפשר להתחיל יותר בקטן, לפני שנוסעים לריטריט. כן,
1: אני פשוט אוהבת ללכת באקסטרים בכל דבר. אם אני החלטתי שאני עושה את זה, אז אני עושה את זה עד הסוף. יש גם, עשיתי מאז כמה סשנים של כמה שעות פשוט, וזו חוויה מדהימה, ובאמת ריסטארט, כל פעם מחדש.
0: וואו, נשמע מדהים, אני אבדוק את זה וגם נמליץ למאזינים והמאזינות. טלי, איזה כיף שבאת. עמדתי המון, ושיהיה בהצלחה, ובהצלחה גם עם הנשימות.